0: Ditadura!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês. Sei que esses últimos tempos não publicamos episódios no podcast, mas é porque todos estamos muito ocupados, então está sendo bem difícil conciliar a nossa rotina com o podcast, o jornal no geral, mas prometo a vocês que logo logo as coisas vão voltar ao normal. E nessa semana eu vou subir aqui no nosso feed a entrevista que fizemos com, o, na época, o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Serra, do PCB. Eu não pude participar no começo do programa, Eu, então a Lúcia Braga, é, economista, ela conduziu o começo da entrevista, eu apareci um tempinho ali e ela encerrou, tá bom? Então bora pro programa que tem muito o que falar, bora lá! você que gosta e acompanha a rádio Metamorfose e o jornal Metamorfose já se perguntou como pode contribuir para que o nosso trabalho não pare? Basta dar uma conferida na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Com um pouquinho de cada um, vamos aos poucos conseguindo arrecadar fundos para o jornal e tornando tudo isso possível. Basta entrar em www.catarse.me jornalmetamorfose e escolher o tipo de apoio que pode realizar. Sendo que quanto maior o valor, você ganha recompensas, então seja um assinante da nossa campanha e ajude o jornal a continuar crescendo.
0: todos é muito sejam todos muito bem-vindos nessa quinta-feira noite estamos aqui com o um excelente camarada Eduardo Serra engenheiro professor da UFRJ e pré candidato ao governo, ao governo do Rio de Janeiro então é, candidato mas é um prazer enorme de te ter aqui com a gente muito obrigada por fazer essa entrevista e gostaria primeiro que você se apresentasse te contasse um pouco da sua história da sua trajetória. Então,
2: eu começo com um bloco de perguntas. Pode ser? Pode ser. É, boa noite para todos. Boa noite, Lúcia. É um prazer estar aqui nesse, nessa transmissão do Metamorfose. É, só, só corrigindo, eu sou pré-candidato. Se eu disser que eu sou candidato, pode dar problemas. Mas provavelmente serei, mas é, ainda estou na categoria pré-candidato. Bom, é, eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, já fui professor do ensino médio, já trabalhei em institutos especializados, uh, trabalho na UFRJ na Escola Politécnica, no Programa de Engenharia Ambiental e também no Instituto de Relações Internacionais da UFRJ, o IRID. Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID. Eu milito no Partido Comunista Brasileiro desde o final dos anos 70, início dos anos 80. É, faço parte do, do, da direção nacional, que nós chamamos de Comitê Central. E esse ano eu tenho a tarefa de representar o PCB é, na campanha para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Né? É, bom, isso é uma, uma breve apresentação. se você quiser perguntar outras coisas, fique à vontade.
0: É, candidato, eu acho que a primeira pergunta mais pertinente é por que é importante um partido com a história e o tamanho do PCB lançar candidaturas independentes em uma eleição tão difícil? Uma eleição que é muito polarizada, falam que a alternativa é Lula ou Barbari, Então, e o Lula vai apoiar candidatos, todo o PT estão tendo candidaturas que eles vão apoiar nos estados, né, como a é de praxe, então, qual é a função da sua candidatura e do Partido Comunista Brasileiro se firmar em momentos como esse?
2: Bom, primeiro, é, para o PCB, as eleições são parte de uma luta maior. Nós é, lutamos pelo socialismo, entendemos que essa é uma luta muito complexa que envolve várias formas de luta, principalmente aquelas ligadas à mobilização da sociedade, da classe trabalhadora em suas diferentes representações, a mobilização por lutas maiores, lutas unificadoras da classe trabalhadora, como nós chamamos, a luta das ideias, a luta pela construção de uma contra-hegemonia socialista, né? se contrapondo às a, 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 ideias capitalistas, liberais, burguesas. Né? E as eleições para nós são importantes porque são um momento de diálogo com os trabalhadores, com a sociedade. É um momento em que as ideias podem ser apresentadas, as ideias de cada partido. É um momento em que se pode contribuir com o trabalho eleitoral para organizar a população, organizar a sociedade, organizar os trabalhadores. E, nesse momento, nós entendemos que, como a eleição brasileira, as pessoas se esquecem que a eleição é em dois turnos. No primeiro turno, os partidos colocam as suas ideias, as suas propostas, fazem o debate. E no segundo turno, o eleitor escolhe aquele candidato, aquele partido que mais se aproxima das suas ideias. O PCB luta e vai continuar lutando para construir uma frente de esquerda com outros partidos. Nós não temos o um monopólio da esquerda, nem o monopólio da esquerda socialista, nem o monopólio do, da luta comunista no Brasil, mas temos muita responsabilidade, uma vez que somos o partido mais antigo, nós temos 100 anos de existência e, e é com muita responsabilidade que nós nos apresentamos nessa eleição é, com uma chapa própria, disputando a presidência da República com a camarada Sofia Manzano, professora da Universidade Estadual da Bahia aqui no, no Estado do Rio de Janeiro, é, comigo, re, participando na disputa pelo governo do Estado, o camarada Irã roedel como pré-candidato ao Senado, e com uma chapa de, de deputados é, estaduais e, e federais, é, compondo um, uma chapa comunista. Né? O partido também apoia publicamente um candidato que não é do PCB, mas que para nós... É muito importante que esse, esse candidato, ainda pré-candidato, venha a ser eleger, que é o deputado Glauber Braga, um deputado de luta, que representa os socialistas, os comunistas. É uma, uma, uma presença muito importante. Nós estamos trabalhando para que ele seja reconduzido à Câmara Federal. Então, nesse espírito de uma eleição em dois turnos, e nós nos colocamos no campo da oposição ao governo Bolsonaro, não preciso gastar muitas palavras para descrever o que é o governo Bolsonaro, um governo com elementos de fascismo, um governo que vem implementando uma pauta ultraliberal, representando o que há de mais selvagem no capitalismo, na burguesia brasileira, e o capitalismo em si já é extremamente selvagem e fica mais, ainda, mais selvagem ainda num país dependente como o Brasil e na forma que se apresenta de ultraliberalismo associado ao autoritarismo. e É uma postura é, antipovo, uma postura... É, que combate todos os, os avanços que o mal ou bem vem acontecendo no campo cultural, na pauta dos costumes, desde o final da ditadura, um governo que claramente apoia o racismo, a LGBTfobia, um governo que tem uma postura claramente misógena, claramente, e uma postura antipovo, antipobre, e que defende claramente... Uh, o autoritarismo, o armamento de milícias, etc., etc. Eu não preciso falar muito mais sobre isso. No Rio de Janeiro, nós temos um governador que se apresenta de forma mais hábil, mais educada, mas que está associado a, a esse pensamento representado pelo Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro e, e seu, sua equipe, seu time, né? Então, nós nos apresentamos nessa campanha elegendo um inimigo principal. É o Bolsonaro e o bolsonarismo. Esse é o nosso inimigo. É um inimigo de classe, é um inimigo das conquistas democráticas, das liberdades democráticas, que nós, com muita luta, conseguimos conquistar, derrotando a ditadura, conseguimos manter, mesmo com muitos ataques que vêm sendo feitos a a estrutura do, da democracia brasileira, e nós não usamos muito o termo democracia, nós usamos liberdades democráticas. Democracia mesmo começa no socialismo, né? porque nos Estados capitalistas o poder econômico tem muito peso nas eleições, nas representações, né? no, no poder que cada grupo político tem de expressar suas ideias, enfim. Então, democracia para valer começa no socialismo, mas nós temos liberdades democráticas, espaços democráticos, ainda que muito limitados, mas que mesmo assim vêm sendo atacados. Então, nós temos um, um inimigo principal: é o Bolsonaro, tudo que ele representa, e o bolsonarismo, que é um movimento maior, que tem fascistas, conservadores, reacionários, que são duas coisas diferentes né? tem um conservadorismo. Né, que resiste à mudança, né, que é retardar o processo de avanço social né, nos costumes, na economia, em favor dos trabalhadores, etc. E tem o reacionalismo, aqueles que acham que é, avançou demais, que mulher não tem que ter poder nenhum, que os LGBTs têm que ser combatidos, porque trata-se de um desvio, né, é, que os negros têm que parar de lutar pelos seus direitos, pelo seu reconhecimento, pela igualdade social né, com os demais segmentos da população e tudo isso. Então, esse é o nosso grande inimigo. Agora, nós não temos nenhum acordo com a pauta liberal, nenhum acordo. Venha de onde, de onde venha. Então, não importa que partido né, apresente, nós não temos acordo com a pauta liberal como não temos acordo com a estrutura do capitalismo. Então, nós nos apresentamos nessa eleição elegendo claramente o nosso grande inimigo, que é o Bolsonaro, representando a direita, a direita fascista, a extrema-direita e tudo que ela representa. Mas nós apresentamos um programa que vai contra o, o apoio de fundo, o pano de fundo dessa, desse inimigo, que é o capitalismo. Então, nós nos apresentamos com um programa anticapitalista. É, fazendo a denúncia do capitalismo em si e propondo medidas concretas para que eu fazer isso nós não estamos propondo uma coisa idealizada não estamos propondo uma utopia de curto prazo nós apontamos para uma utopia mais adiante que é o socialismo e o socialismo que nós propomos é realizável nós não estamos propondo uma sociedade idealizada, nós estamos propondo uma sociedade de construção possível. Né? E o nosso programa anticapitalista fala de, de propostas realizáveis. Então, é, nós nos apresentamos nessa linha anticapitalista identificando na, no caráter privado, por exemplo, dos serviços públicos, a causa profunda da desigualdade brasileiro, né? É do, que as pessoas não têm acesso à saúde pública de qualidade, a grande maioria não tem, não tem acesso à educação de qualidade em todos os níveis. Isso se dá pelo caráter privado. Um exemplo muito claro disso são os transportes. Então, no Rio de Janeiro, nós temos um sistema rodoviário é, com passagens muito caras, um sistema ferroviário que já transportou mais de um milhão de passageiros por dia e hoje transporta menos de 300 mil passageiros por dia. Nós temos um sistema aquaviário de barcas ligando Rio a Niterói, centro da cidade ainda do governador e a Paquetá, muito abaixo do seu potencial. Também já transportou muito mais gente transporte aquaviário é mais barato, é mais, é mais favorável ao meio ambiente, polui muito menos, muito mais racional nesse sentido. Agora, pelo seu caráter privado, as empresas de transporte não querem o desenvolvimento das barcas, não querem o desenvolvimento do metrô, da ferrovia, do pré-metrô, do VLT, não querem. Porque elas têm né, o a exploração do transporte rodoviário, como o seu objetivo. Né? E, então, essas empresas têm um poder político muito grande, e esse poder político impede o avanço da, dos outros modos de transporte, como aquaviário, barcas, aqui no Rio de Janeiro, nós poderíamos ter perfeitamente uma linha para a Baixada Fluminense. A Baixada tem mar. Né? poderia ter uma barca do centro da cidade para a Baixada, mais rápido, mais barata, né? para São Gonçalo. Poderíamos ter, sem problema, e transportando, de, transportando muito mais gente, tirando carro da rua, tirando carros da ponte, por exemplo. Nós poderíamos ter mais linhas de VLTs, nós poderíamos ter expansão do metrô, inclusive, para Niterói. O projeto está pronto, por baixo da Bahia e tal. E por que, que isso não acontece? pelo interesse privado. Então, nós temos uma proposta clara, estatizar o transporte, estatizar o setor de transporte. Como fazer isso? Criando uma empresa pública, uma empresa estadual de transporte que vai se expandindo à medida que as empresas privadas vão falindo, vão ser encampadas, até que o sistema público atenda a quase totalidade. Da demanda por transporte, aí sim nós vamos ter as condições para expandir o sistema, para garantir os horários noturnos, garantir o acesso para os portadores de deficiência, dos cadeirantes, etc. É, isso acompanhado de um controle político diferente. Né? E, junto com a proposta da estatização dos transportes, por esse caminho, nós propomos também um Conselho Popular de Transportes para que a população, organizadamente, discuta as suas prioridades, as, suas, as linhas que precisam, os horários. Né? E essa, essa mudança de privado para público poderia, no curto prazo, reduzir as tarifas pela metade. Isso é uma conta fácil de fazer. É, é, o, a tarifa é alta por conta é, do lucro das empresas. Né? Por conta do lucro. Não há transparência nas planilhas das empresas. Alguns candidatos falam que a solução é olhar as planilhas. Não vai, vai olhar, mas não vai ver, porque as planilhas não são colocadas com transparência, por causa do interesse privado. Então, no curto prazo, nós poderíamos ter as tarifas reduzidas à metade. E no médio prazo, podemos convergir para tarifa zero. Isso é uma utopia comunista? Não. Tem várias cidades no mundo que têm transporte público e gratuito. Muitas têm transporte público, empresas públicas, inclusive o Brasil tem empresas municipais, estaduais públicas, que permitem isso, permitem a manutenção de linhas que não são lucrativas, mas, mas não é para ser lucrativo. O lucro é outro, o ganho social é outro. É o acesso ao emprego, é o acesso à escola, né? Então o nosso programa tem esse eixo e as propostas são propostas realizáveis. Muitas cidades do mundo têm transporte gratuito e não é só nos países socialistas, né? Atuais e, e, e das experiências do século XX não, são países capitalistas, mas que têm essa conquista dos trabalhadores, dos seus trabalhadores. E, e, e isso são conquistas dos trabalhadores. Né? nós propomos a expansão do sistema público de saúde para a universalidade. Da mesma forma, fortalecendo o setor público, fazendo os concursos públicos, mantendo essa estrutura hierarquizada, ter ambulatórios funcionando, com todas as especialidades né? plenamente, hospitais de média complexidade de alta complexidade, é, e com as chamadas políticas associadas à saúde. Porque saúde também depende de fornecimento de água encanada, de saneamento básico, de acesso a, a, a esporte, lazer, a um meio ambiente saudável. Então, ações integradas, ações preventivas de saúde. E olha a diferença do privado. Uma clínica privada ela não vende saúde, ela, ela vende tratamento para doença são duas coisas diferentes a política de saúde é a prevenção da doença é a promoção da saúde e é um investimento em coisas que não são lucrativas né e a prevenção não dá lucro o que dá lucro é a doença que aí permite que as empresas de saúde privadas ofereçam tratamento em outro estado com transporte por helicóptero e aí dá lucro e nós não queremos isso, o ganho social com a saúde é imenso, na expectativa de vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, isso é um, é um ganho social imenso, e para isso a proposta é expandir o sistema público, é, encampando empresas privadas, e o sistema privado fica como complemento para quem quiser, tal né uma linha de tratamento, alguma coisa assim, mas é possível e de novo. Isso existe em vários países, né? inclusive países que não são ricos. Existe sistema público de alta qualidade de saúde. Né? É, muitos países europeus têm isso, né? países é, até na América Latina, você encontra boas experiências de sistemas públicos universais, de acesso universal, e com esse conjunto de políticas associadas que nós chamamos de políticas integradas à saúde. Por exemplo, água encanada, por exemplo, moradia digna, por exemplo, saneamento básico, tratamentos preventivos, acompanhamento de gestantes, por exemplo, práticas esportivas associadas à saúde, é, presença de, de médicos e pessoal de saúde nas escolas, por exemplo, na rede escolar, em grandes empresas, enfim, uma série de, de ações. Né? E aí nós temos um exemplo muito bom no campo socialista de um país chamado Cuba, né? que tem poucos recursos, é um país cercado, atacado, bloqueado pelos, pelos americanos, né? principalmente, é, mas que mesmo assim tem um sistema de saúde de altíssimo nível. E quem fala isso não, não somos só nós, não. É só olhar o Banco Mundial, né? a estatística do Banco Mundial do Sistema de Saúde, o de Cuba, é lá em cima. É, o Cuba, com toda essa dificuldade, conseguiu é, vencer a epidemia do coronavírus, conseguiu produzir três vacinas, exportar vacinas, exportar pessoal médico, inclusive para Itália e outros países desenvolvidos. E sabe por que, que isso acontece? Porque o sistema é público e o país é socialista. E isso é a grande diferença que faz. Então, assim, nós nos apresentamos nessa eleição com esse tipo de proposta, com um programa anticapitalista realizável, elegendo como inimigo, além do sistema capitalista, esse governo que está aí, tudo que ele representa. Plano federal e também aqui no Estado.
0: Que satisfação, camarada. É, que satisfação. Importante ressaltar que o bolsonarismo, como o próprio fascismo, ele é um produto do capitalismo, né? não existe um sem o outro. E eu acho que esses últimos três anos de governo, não falo desgoverno porque foi um governo que teve sucesso se fez tudo o que se propôs a fazer mostra que realmente o genocídio, o assassinato da população brasileira é um plano que, lu que dá lucro e funciona é muito fácil de executar é, e, a, e a questão do Rio de Janeiro é, o Rio de Janeiro eu chamo o Rio de Janeiro da vanguarda do Brasil tudo que está para acontecer no resto do país acontece no Rio antes as coisas boas e as coisas ruins né? Temos o, mas é, o melhor exemplo é a Sapucaí, e o pior exemplo são as chacinas e as execuções em massa que acontecem. É, além de, desse plano anticapitalista e realmente factível, importante ressaltar isso, é, muitos danos foram feitos à população carioca nos últimos três anos. Quais você julga que são os mais relevantes? Né? Quais são, você acha que foram as, os, os episódios mais traumáticos que a população passou? E quais são as
2: suas propostas? Bom, é primeiro concordando com você, né? o fascismo é produto do capitalismo. Vamos lembrar da Alemanha nazista, quem eram os grandes grupos que apoiavam Hitler. Krupp tem uma siderúrgica aqui no Rio de Janeiro ligada à empresa alemã Krupp, que é a mesma que apoiava o Hitler lá na Alemanha. Né? Bayer, que na época tinha outro nome, é a baia. Então, o, o, a grande burguesia alemã apoiou o Hitler, porque o fascismo, o autoritarismo, é, é uma das formas que a burguesia pode utilizar para manter o, a garantia dos seus interesses. Né? Você citou bem: né? o, o Bolsonaro ele realizou uma pauta ultraliberal. E é interessante que o, o nazismo na Alemanha tinha um, um, um elemento nacionalista defender os empregos dos alemães e tal. O, o, o fascismo brasileiro é antipovo, antipobre, anti né? e é ultraliberal, defendendo os interesses de uma minoria, né? que são os grandes capitalistas, os grandes banqueiros, né? o, todos os que lucram em torno disso. Né? E com uma característica tá dado o caráter fascista, que essa exploração do, do trabalho, essa busca dos ganhos por essa parte da burguesia, é, se utiliza dos métodos mais selvagens, como, por exemplo, a destruição da Amazônia para ampliação do agronegócio, a matança de índios para fazer mineração ilegal na Amazônia, a, a própria destruição da floresta para exportação ilegal de madeira e outros e outros e outros elementos. Isso tudo... Em benefício de uma, de uma pequena minoria né, de, de empresários, de acionistas de grandes empresas. É só, só dando o um exemplo da Petrobras. Né? A Petrobras, o ano passado, teve 107 bilhões de reais de lucro. 107. E desses 107 bilhões, ela distribuiu 101 bilhões para os seus acionistas majoritários, prioritários. De 107 bilhões. Ela distribuiu 101. E eu pergunto, e, e o povo brasileiro, assim, e os interesses do país? Né? Você tem os combustíveis com preço muito elevado, que favorece os lucros, que favorece essa minoria. né Então, a, a, assim funciona o capitalismo de um modo geral e sob um governo que é, ao mesmo tempo, ultra -liberal, né que não quer destruir... É, a parte do Estado voltada para a maioria dos trabalhadores. É interessante que os liberais falam em Estado mínimo, mas o Estado que os liberais propõem e, e constroem na prática é mínimo para os trabalhadores né? e é máximo para os capitalistas. Eles têm todo o apoio, têm financiamento a fundo perdido para suas empresas, têm toda a facilidade para a movimentação dos capitais. Então, o Estado é máximo para eles. E, para a classe trabalhadora, o Estado é mínimo, os direitos são retirados, né? cada vez mais a precarização do trabalho é enorme. Agora tem a notícia, né? é, aumentou o número de, de pessoas empregadas no Brasil, o desemprego diminuiu um pouco, aumentou o emprego, mas a renda diminuiu. Por que, que acontece isso? Porque os empregos são precários, né? são, são, são frágeis, são informais, então, tem cada vez mais pessoas trabalhando sob um regime de ultraexploração. Basta ver os entregadores de aplicativos, né? que trabalham 12, 14 horas por dia, não tem garantia nenhuma, não tem nenhum um local para descansar um pouco entre um pedido e outro que eles têm que atender, não tem nada, não tem cobertura de, de seguro, de saúde, não tem nada. Se ele sofre um acidente na rua, ele, ele que se vire. Né? essa é a ideia então o Estado não é, ele não é mínimo ele, ele é mínimo para o trabalhador e é máximo para o capital né? então isso é um pano de fundo Rio de Janeiro eh, o Rio de Janeiro sofre com esse processo como um todo eh, assim como o Brasil o Rio também o Estado do Rio de Janeiro passa por um processo de desindustrialização o Rio de Janeiro tem uma dívida com o governo federal, né, com a União, que vem desde os anos 60 e ela é renegociada na forma de recuperação fiscal, o que é uma injustiça enorme, porque isso suga recursos dos estados para a União, uma dívida que já foi paga porque ela tem juros. né? Então, assim, um governo comunista, né, de esquerda, que se nós vencermos as eleições, se eu vier a ser confirmado candidato, e se isso acontecer, eu espero contar com o apoio dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas. Uma das nossas faltas vai ser bater de frente com o governo federal. Mas o Rio de Janeiro foi prejudicado no ICMS, do petróleo, que não, é, não, é, não fica aqui, ele é cobrado em outro estado, para onde vai o petróleo gerado no Rio de Janeiro. Né? Nós precisamos é, zerar essa dívida com a União para ter recurso para investimento. Então, o Rio sofre com a desindustrialização, ele sofre com a recessão pela qual o Brasil passou e tem especificidades no Rio de Janeiro. Né? Aqui tem bolsões de pobreza, de miséria, que são de fácil exploração pelo crime organizado, que tem hoje a presença, que no início era um estado paralelo, que eram as milícias, né? que faziam um estado paralelo, uma lei paralela, um poder paralelo, como o crime organizado também também faz. Mas agora eu não sei se se trata de um estado paralelo ou do próprio estado, né? É,
0: foram ele eleitos, é? né? Se alguém, é. não, se alguém se esquece, foram eleitos
2: e muitos representantes no parlamento, né? E tem força política organizada, exploram serviços públicos, né? Então é um quadro em que o Estado, como nós conhecemos, ele, ele fica ausente né, de grandes regiões. Então, é, bairros inteiros, regiões inteiras do Estado. O Estado, que a gente, como a gente quer, que é a, a, o posto de saúde, a escola, né, o posto do Ministério do Trabalho, da assistência social, enfim, em todas as suas formas, né? com é, um, um projeto de desenvolvimento para combater as desigualdades. O Rio de Janeiro, assim como o Brasil, apresenta várias, várias desigualdades de tipos diferentes. É a desigualdade na renda, é a desigualdade no acesso aos serviços sociais, à saúde, à educação, ao transporte, à moradia, né? vou, chamar, vou chamar de serviços sociais, né? sem infraestrutura social e é uma desigualdade enorme no acesso às decisões políticas. Então, a maioria da população não tem informação, não tem o direito, né, não, não lhe é dado o direito de participar de uma discussão. Por isso nós apresentamos a, a proposta do poder popular, o poder popular como uma série de conselhos populares eleitos e de novo, nós não estamos falando de nada que não seja realizável. Isso pode ser feito né? no início de forma consultiva, mas que podem evoluir para uma forma mais decisória até se tornarem instâncias de decisão. Então, na forma de conselhos eleitos, diretamente na forma de redes de entidades, nós vemos isso. E o Rio, é claro, sofre um problema muito grande de violência. Né? Essa violência tem como pano de fundo a desigualdade, a miséria. Então, para combater a violência, tem que combater o que causa a violência, que na raiz está a miséria, está a desigualdade enorme. É, e, ao mesmo tempo, é, nós temos a, o combate ao crime organizado, às milícias, que tem que ser feito de forma muito firme né? e assim, mudando o rumo da coisa. Porque o que, que acontece hoje? Hoje, as ações policiais. Né, Polícia Militar, do Bote principalmente, elas combatem o crime organizado em alguns lugares as milícias, considerando todos os moradores das regiões onde elas atuam como suspeitos de serem criminosos. Então, invadem casas, matam pessoas né, que, que moram nas comunidades e tal, principalmente se forem negros, jovens, né, e a maioria pobres. Esse tipo de ação tem que ser profundamente eliminadas, né? E nós temos uma proposta para isso, é a criação de, um, de uma outra polícia, duas instituições. Uma polícia é, como uma guarda, uma polícia civil, uniformizada, armada, como uma guarda, para fazer o policiamento ostensivo nas ruas e tal com um Conselho Popular de Segurança, para debater as ações, fiscalizar as ações da polícia. Eu tenho certeza que muitos e muitos e muitos policiais gostariam disso porque são pessoas sérias. Só ver os policiais antifascistas, se organizam para combater os ataques à democracia, defender o direito das pessoas, dos trabalhadores. E uma outra organização que seria uma polícia investigativa, né? então e também civil e aí é importante marcar isso porque civil, porque a formação militar é de combate, a né? militar é treinado para ver um, um, um alvo, um inimigo e atirar nesse, nesse inimigo, ele não é treinado para dialogar, para trabalhar junto com a população, apoiando a população. Então, nós queremos essa, essas organizações policiais, civis, com controle social, controle popular, com academia de polícia. O policial tem que ter formação. Eu queria só fazer um parênteses, dizendo que a Polícia Rodoviária Federal, essa que lá no Norte matou uma pessoa com uma bomba de gás dentro da caçamba de uma viatura, né? uma pessoa... Né? enfim, foi detida para averiguação, os policiais ali acharam que tratava-se de um bandido e simplesmente torturaram e matar essa pessoa, coisa que não pode acontecer, mesmo que a pessoa seja um bandido. O bandido tem direito à lei, ele tem que ser processado, julgado, condenado. Também queria sublinhar o seguinte, nós não propomos nenhum recuo, nenhuma concessão a crime organizado ou milícia mas tem que ser feito com lei, com respeito à população. A polícia tem que ter uma ação educativa de proteger a população, e para isso tem que ter carreira, tem que ter academia de polícia, tem que ter uma carreira policial com salários, né? é, reconhecendo os policiais como pessoas que trabalham para o Estado, trabalham para a sociedade. Então, tem que ter essa formação. Então, essas duas linhas têm que vir juntas. O combate imediato à miséria, imediato programa emergencial de cadastramento das pessoas, distribuição de alimentos, emprego emergencial, um programa de emprego de curtíssimo prazo. Assim, a primeira semana de governo sai um pacote para emprego emergencial, sai um pacote de assistência social emergencial. Tem gente passando fome no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, fazendo fila nos açougues para pegar osso de boi, né? sobra para pegar aquela raspinha de carne que tem ali, para ter alguma proteína. Isso aí exige um, 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 um contraponto, uma ação emergencial. Né? Então, combatendo isso, promovendo um outro tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento atual ele acentua a desigualdade, ele concentra a riqueza. A gente quer um outro rumo, um rumo que distribua a riqueza, que possa prover o acesso de todos aos ao chamados serviços sociais, à saúde, à educação, ao transporte, à cultura, ao lazer, né? aos empregos, bons empregos. Então, e, junto com isso, uma reformulação do sistema policial e prisional também, que vem junto. As prisões são câmaras de tortura, não recupera ninguém. A prisão tem que ter trabalho, tem que ter estudo e tem que se eliminar as causas que levam ao processo de... É aumento da, da população carcerária, né? tem, tem que eliminar essas causas para que isso seja a exceção e não a regra. Né?
0: É certíssimo, candidato. É, pré-candidato. <risos> ah, ainda mais porque é importante lembrar que a pena no Brasil, com, né, dentro, da, dentro do nosso sistema legislativo, é cárcere, não é tortura, não é desumanização, não é morte, e é muito diferente do que vivemos. Uma coisa que eu estou gostando muito dessas falas, de modo geral, é o quanto que elas são propositivas. Né? É importante entender o tanto que a esquerda, o tanto que o anticapitalismo em Stalin, ele não é somente uma ideia, né? não é somente um conceito filosófico que vive na academia, em palavras bonitas. A luta pela felicidade humana, a luta pela, por algo além da sobrevivência é uma pauta urgente. Inclusive, nós vemos o, a tristeza, né? Vemos a desgraça do governo atual quando temos 53 milhões de mortos declarados. Os números reais devem ser muito piores. E eles não... E eles não... Não é um estado de emergência. E o camarada Hidalgo, para os seus fãs, retornou. Queridos, ele conseguiu adiantar seus problemas técnicos e vou chamar ele com a gente. E aproveitar esse momento para fazer um convite a todos que estão nos assistindo a mandarem suas perguntas junto com os seus nomes, por favor, e para que possam participar do debate. Deixa eu te adicionar a transmissão.
1: E aí, gente? Pô. Boa noite, Dal. E aí,
0: camarada? Tudo bom?
1: Boa noite, Lúcia. Boa noite, Eduardo. Desculpa, realmente aí, é... que eu tive uns problemas técnicos aqui. Daí, eu... só que daí a emergência surgiu, trouxe a Lúcia, que é muito competente, maravilhosa aí para tocar o programa. Então, muito obrigado por você participando do programa hoje, Eduardo. É, eu não sei como é que está o ponto da entrevista. Estou com medo de fazer perguntas que já foram feitas, mas estamos aí. Muito obrigado. E queria agradecer ao chat que está aí. Obrigado aí pelo, por estarem participando. E pelos subs no canal. Estamos juntos. Eu
2: que agradeço pelo espaço, pelo convite. Estou né? sempre à disposição. É,
0: então, só para é, continuar a pergunta, então, Eduardo... É. É, realmente eu queria saber é, até que ponto que a humanização do trabalhador e eu quero pegar esse gancho que você fez com o policial, né, com o trabalhador da linha de segurança pública, não podemos, eu acho que é muito fácil para a esquerda cair no discurso que a antimilitarização é o sinônimo a ser contra a polícia, não, a antimilitarização é ser pró-polícia, né, é ser pró a vida do policial, é pra, não queremos que policiais morram, não queremos que eles tenham que matar, queremos que eles vivam então, o quanto que a humanização ela pode, ser, ela pode ser concretizada em diversas pautas, em diversas linhas. Você já falou da saúde, já falou do transporte, já falou da segurança. Seria bacana ressaltar agora, da educação, com é, um o próprio funcionalismo público. Por favor, se puder discorrer sobre.
2: Então, a linha geral é propor um outro tipo de desenvolvimento esse voltado para a maioria da população, para a classe trabalhadora. Né? Então, isso leva a necessidade de se mudar o tipo de Estado que nós temos. Como nós estávamos falando antes, o Estado atual é um Estado que serve aos interesses da minoria, dos grandes capitalistas, dos, dos acionistas, das grandes empresas. Né? É, então, para esse setor, né, para os os grandes banqueiros, né, etc., o Estado é máximo, ele garante tudo. Né? E para a maioria do, da população, para os trabalhadores, o Estado é mínimo e, e fica cada vez menor, tira direitos, né, destrói os sistemas públicos, né, ataca as universidades, ataca a educação diretamente. E olha só, o ataque às universidades, à educação como um todo, ele se faz por asfixia financeira, quer dizer, os orçamentos vão importando, né? e ele se faz na, no combate da concepção de educação de ciência, né, etc. Aqui no caso da ciência a concepção é não ter ciência, né, considerar a atividade científica. E eu queria ressaltar é, que mesmo com essa situação de, de corte de orçamentos, etc. Todos viram a importância da Fiocruz, a importância do Instituto Butantan de São Paulo. A importância das universidades no combate à pandemia. Dali saíram as orientações, vacinas, medicamentos e tal. Não fosse esse, esse, esse sistema, né, sistema público de, de, de pesquisa, de ciência, nós poderíamos ter tido consequências muito mais drásticas. E a educação também. Temos uma reforma do ensino médio que faz lembrar os tempos da ditadura onde foram retiradas disciplinas como história, como geografia, como estudos sociais, como artes. Né? Essa reforma que já vem de alguns anos já tirou a educação física como obrigatório e agora reduz as cargas horárias da disciplina de formação geral e propõe uma profissionalização muito precária, muito faz de conta. Então é um, é um combate à educação mesmo, né? Para que menos gente tenha qualificação, etc. Então, nós queremos mudar esse rumo do desenvolvimento e criar um desenvolvimento, um padrão, um tipo de desenvolvimento, um eixo de desenvolvimento voltado para a maioria. Então, é, o, e aí você comentou que nós estamos sendo propositivos. Estamos. Nós queremos propor coisas realizáveis, sem deixar de sinalizar que nós podemos avançar muito, podemos melhorar as coisas mas solução só no socialismo, porque enquanto o, a, o sistema econômico for de base privada, capitalista, esse, esses avanços têm um limite, ele tem um teto. Mas é importante que eles, eles aconteçam até para que se crie uma consciência de que pode, as coisas podem mudar. E uma consciência também de que tem um, um salto a ser dado, né? tem um salto de superação do capitalismo. Então, para esse momento, o que, é que nós propomos? Primeiro, mudar o caráter do Estado, e por isso o poder popular, para ter mais gente participando da, da, do debate, das, das discussões, fazendo pressão. Nós ganhamos o governo do Estado, nós vamos precisar de pessoas organizadas né? para garantir a aprovação dessas medidas, né? para pressionar o governo federal. Para cobrar do governo, isso é altamente positivo, que a população cobre dos seus representantes, na, 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 na Assembleia Legislativa, no, no governo, no executivo mesmo. Né? Então, a natureza do Estado. Nós queremos fomentar o desenvolvimento é, de várias formas, mas principalmente com a criação de um banco público de investimento um banco que possa investir a fundo perdido na infraestrutura econômica e gerando empregos, criando condições é, para retomar o emprego industrial no Rio de Janeiro, por exemplo, para fazer uma reforma agrária e tem várias áreas do Estado, inclusive próximas aqui à capital, onde isso é possível de ser feito, fomentar, apoiar os pequenos agricultores que, que produzem grande parte do alimento que nós Consumimos, né? porque o agronegócio exporta, né? exporta carne, exporta os produtos agrícolas, e, e o que nós comemos vem de pequenos produtores. Então, esses pequenos produtores têm que ser muito apoiados, organizados em cooperativas, e tem reforma agrária para ser feita no Rio de Janeiro. Então, nós precisamos de um banco público, não estamos falando de nada irrealizável, não. Já houve bancos públicos de investimento com esse, com esse caráter, Queremos um banco, um banco público no Rio de Janeiro, aí sim, para financiar a estatização dos transportes, para financiar é, programas de apoio é, a vários setores importantes da economia visando a geração de empregos, para fazer a reforma agrária, né? e, com isso, mudar o rumo do desenvolvimento. E, nesse novo rumo, educação tem prioridade na quantidade e na qualidade. Nós, nós temos que lutar e avançar para garantir o ensino médio para todos os jovens. Hoje é uma parte, menos da metade dos jovens, na idade correspondente, termina o ensino médio. Só 17% dos jovens entram na universidade. Isso, isso é metade do Uruguai, isso é metade do que tem na Argentina, em outros países latino-americanos. 17% entram. Mas grande parte desses 17% não completam o seu curso. Até porque 80% desses 17% estudam em instituições privadas e não têm recurso para completar o um curso. Então, a gente tem que reverter esse rumo. E na área da educação, o que, é que nós propomos? Expandir o ensino médio para a universalidade. Da mesma forma, vamos expandindo, vamos absorvendo escolas privadas falidas puxando a, a, a estrutura dessas instituições para o Estado. Vamos realizar concurso, vamos aumentar a força de trabalho, vamos é, a, a, prover um plano de carreira com recuperação de salários. Aí pode vir a pergunta, mas isso vai impactar o orçamento? Vai, mas é prioridade. É prioridade. Em vez de pagar juros de uma dívida impagável, e aí, governos anteriores, não é à toa que o Rio de Janeiro tem dois ex-governadores presos, e um que foi retirado por impeachment, ligado à corrupção. que Fizeram operações financeiras com outros países, etc. Educação é, 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 requer investimento, mas o, o, o saldo é muito positivo. Você ter o um ensino médio para toda a população. Vamos dialogar com as prefeituras para expandir o ensino fundamental, porque... A matrícula na, na primeira série do fundamental é, é 90 e tanto por cento, quase 100%. Mas da quinta série em diante, já é metade, mais ou menos. A maioria não passa da quinta, da quinta série. Então, nós temos que garantir que todos completem o fundamental e que todos possam chegar ao ensino médio. Aí tem que ter apoio, tem que ter instalações físicas, tem que ter bons salários para os profissionais da educação, tem que ter bolsa, gente. Tem que ter curso noturno, porque quem trabalha tem o direito de estudar e cursos noturnos de ensino fundamental e médio são essenciais para isso. Temos que ter uma rede no sistema educacional com biblioteca pública, com emissora de rádio e televisão. Não estou falando de nada demais. Tem países latino-americanos que não têm nem um décimo do PIB do Brasil que tem coisas assim. Né, pelo mundo, na então, é América Latina e outros países do mundo. Nós temos duas universidades no Rio de Janeiro. Né. Nós temos a UERJ e temos a Universidade Estadual do Norte Fluminense. A UERJ tem alguns campi fora do Rio de Janeiro. Ela tem São Gonçalo, ela tem Volta Redonda, tem Caxias. Né. E, nós, e a, 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 a Norte Fluminense é uma instituição importante e muito asfixiada financeiramente. A UERJ quase fechou as portas há pouco tempo atrás, ficou mais de um ano sem, sem matricular, matricular ninguém, se recuperou, mas ainda está muito abaixo do que ela pode oferecer. Então, a gente tem que garantir os orçamentos para a UERJ para a Norte Fluminense. Temos que ampliar essa rede. Olha só, São Paulo tem universidades estaduais por todo o estado. Tem a Universidade Paulista, o né a própria Universidade de São Paulo ela, ela tem... É, CAMP em várias cidades do interior. O Rio só tem Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Baixada Fluminense, tem até a rede federal também, né? nós temos Universidades Federais, UFRJ, FRJ, Fluminense, Unirio, né? é, mas a maior parte do Estado não tem uma instituição de ensino superior, nós temos que apontar para isso, garantir a atividade de pesquisa, os orçamentos da FAPER, é, por que, que eu estou enfatizando isso? Porque educação é um símbolo do tipo de desenvolvimento que se quer. Educação é, com investimento e a, com, a, com uma ação de mudar o rumo da definição de currículos. Nós não queremos uma educação que é, precariza a formação geral humanística, o né? termo técnico é propedeutica, mas vamos, vamos ficar com humanística. Né? Formação geral em história, em estudos sociais, sociologia, filosofia, nas artes, né? no, no, na, na educação física, nas que permite uma formação mais integral e crítica de todo cidadão, até para ele poder ser cidadão, no sentido que nós entendemos a palavra, né? Quer dizer, alguém capaz de entender a realidade, intervir na realidade. E aí eu vou citar um, um alemão, um barbudão, né? como é que é o nome? O Marx que ele falava que quando as pessoas né, conseguem intervir na realidade para mudar a realidade, né, para melhorar a realidade, para atuar em favor das maiorias e tal, elas também se transformam em pessoas melhores. Isso é que nós desejamos. O socialismo exige pessoas melhores, pessoas altruístas. Né? Educação é fundamental, só que não adianta só a fala. Você tem que ter recursos materiais e tem que ter uma proposta de, de conteúdo, estruturação das disciplinas, da estrutura do ensino, que aponte nessa direção. O que, o que tem hoje é um crime. É a retirada de tudo que é a formação geral humanística e uma profissionalização faz de conta. E profissionalização é importante. Nós temos redes importantes de escolas profissionais que têm que ser apoiadas, mas para profissionalizar de fato. Para todos terem mais condições de ter um emprego melhor.
1: Pô, perfeito Eduardo, eu, deixa eu testar um negócio aqui que eu sempre quis testar, que é, só eu, de, eu queria ver como é que eu faço para deixar um, você como principal, isso, é isso que eu queria fazer, ah, pô, agora até toda a sua, então Eduardo, eu sei que você não pode ficar muito tempo na live hoje, hein? acho que você tem um, um, um limite aí né, não pode extrapolar, mas eu quero fazer uma pergunta que eu tava querendo fazer é, que eu gosto de fazer para todos os candidatos né? Ainda mais aqui na... Com o que está acontecendo no país ultimamente Que são é, em respeito às privatizações Não sei se você chegou a falar alguma coisa já Sobre as privatizações Com a Lúcia Enquanto a gente tava convers... quando vocês estavam aqui sem mim Mas a gente está tendo Várias privatizações no país Mesmo algumas um pouco mais fatiadas do que outras Como é o caso da, da Petrobras né? Que ela está sendo Privatizada meio que aos poucos está sendo completamente fatiada, a Eletrobras que ainda pode ser revertida, vai ser um programa que a gente falou sobre a privatização da Eletrobras, e o que mais está vindo por aí, né, você como um candidato é representante do PCB no, no Rio de Janeiro, um comunista, no caso, que só tem você de comunista aqui, a gente não é, a luz principalmente não é comunista, isso aí tá, tá na, aí atrás não é o que você está pensando. É, tem uma coisa
2: é, ali atrás ali, que eu não. Vi,
1: não, não, é, não. não. tem nada, não tem nada. Você é, não é irônico, nada, é irônico,
0: né? não, não. É só música, é só, é só posseir de bandinha. É só postura de isso, bandinha. Isso, gente. Não,
1: não tem nada demais aí, você não viu nada. Mas você, mas você como, como, como os comunistas assim, qual que é o posicionamento sobre a, as privatizações? O, o, o que, que deve ser feito para reverter isso, né, se, se possível?
2: É, então, primeiro, a gente propõe né, uma mudança no caráter do Estado. Né, como tínhamos colocado aqui, o Estado hoje ele é um Estado máximo para os interesses do capital, né, com, com direito a investimento em fundo perdido, é, perdão de dívidas, etc. Né, tudo para, os, para o grande capital é possível e ele é um Estado mínimo para a maioria da sociedade, para a classe trabalhadora ele é mínimo, não garante direito nenhum, cada vez menos, né? não garante o provimento das coisas básicas, como saúde para todos, educação, não garante, garante cada vez menos. Né? Então, nós queremos mudar esse rumo, né? e nós não estamos propondo chegar no socialismo agora pela via eleitoral. No início eu falei que as eleições para nós são parte de uma luta maior pelo socialismo, e essa luta envolve várias formas, né? grandes mobilizações, a luta das ideias, e, e, e enfrentamentos com lutas gerais, combinadas com lutas específicas, enfim, é, uma, uma série de ações necessárias, inclusive no campo das ideias, né? é, para chegar no socialismo. Mas nós propomos coisas realizáveis né? é, é, para trilhar esse rumo. Então, é, Nesse rumo, está presente, né, um conjunto de propostas de, de estatizações, de reversão de coisas que foram privatizadas é, e de estatizar. Então falamos dos transportes, falamos da saúde, expansão do saúde, da saúde pública para a universalidade pública gratuita, de alta qualidade, hierarquizada, descentralizada, educação também, é, outros setores essenciais também. Bom, aí vem o petróleo, né? O petróleo, o campo da energia, o petróleo tem uma cadeia produtiva muito importante para a produção, para a prospecção e produção, envolvendo embarcações, equipamentos, são muitos empregos na cadeia produtiva do petróleo. Ele tem encadeamento para frente, porque ele possibilita o transporte, por exemplo, né? por mar, por terra pelo ar também, porque a querosene vem do petróleo, da aviação, etc. Então, ele tem um peso importante na economia brasileira. É a Eletrobras, sistema elétrico brasileiro, que tem uma matriz razoavelmente limpa, né? hidroeletricidade principalmente, mas que vem ficando cada vez mais suja, porque... A, o acionamento de termoelétricas por conta da crise hídrica que tem a ver com a expansão do agronegócio. Olha como as coisas se concatenam, né? O agronegócio avança, desmata a Amazônia, não tem a evaporação, não vem por cima da atmosfera, não chove no sudeste, não tem hidroeletricidade gerada, aí aciona a termoelétrica, a gás ou a óleo ou a carvão, que são extremamente poluentes, né? Então, é, o petróleo vai durar de 40 a 70 anos, segundo as previsões, se nada se alterar no consumo, e o petróleo serve para produzir combustíveis, né, tem encadeamento para frente no transporte, e serve para produzir tudo o que é plástico, né, todos os tipos de plástico, a petroquímica, né, então, é, plásticos, tecidos e, e muitas coisas feitas com fibras né, é, que vem, e, outros, e outras formas né, que vêm do petróleo. Então, o que a gente propõe? A gente propõe a Petrobras 100% estatal e sob controle da sociedade, sob controle dos trabalhadores. Para, com isso, fazer o quê? Primeiro, criar um fundo a partir da renda do petróleo. E eu estou falando de coisas que outros países fizeram. Né? Países que se tornaram independentes na década de 50, outros antes disso mas que começaram a olhar para o seu próprio desenvolvimento, saindo da condição de colônias. Numa segunda leva, é, é, países que não eram mais colônias, mas que estavam é, seguindo um processo de dominação de grandes potências, que a gente pode chamar de neocolonialismo, né? que é uma forma nova de explorar o que era a colônia, pela asfixia financeira, etc., pela dependência das exportações de produtos primários, esses países estatizaram o setor petróleo, de exploração mineral, para ter controle sobre essa riqueza. Vai ser gasto com infraestrutura social. E junto com a Eletrobras, também nós defendemos que ela seja 100% estatal, pode criar um comando para... É, prover o desenvolvimento que a gente deseja e preparar o país para o fim do petróleo, que vai se dar daqui a uns 30 anos o petróleo comercial, porque tem as pressões ambientais também, e as reservas conhecidas têm é, de 40 a 70 anos de existência pela frente. Então, é essencial reverter as privatizações que foram feitas e promover a reestatização desses setores que foram privatizados com um, um adendo que a gente tem que reestatizar com outro Estado. Não esse Estado atual, que serve ao, ao grande capital, mas um Estado controlado pela maioria da população e que possa fazer com que o esforço de desenvolvimento se volte para a maioria da população, para distribuir renda, para ter emprego para todos, é, educação até o nível superior, saúde pública, moradia... E, e tudo que é de direito é, dos trabalhadores.
1: Não, perfeito, perfeito. É, eu, eu quero ver no chat, é, eu sempre gosto de abrir para perguntas, caso alguém tenha, mais ou menos ali pro finalzinho da live. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o camarada Eduardo Serra, do PCB, essa é a sua chance. Você está aqui você tem, tem que fazer as suas perguntas, né? Então, se você tiver alguma pergunta para fazer para ele, estamos aqui. Então, uma que eu vou fazer é que é esteve importância, não sei se a, se a Lúcia quer fazer uma pergunta, né, aqui, mas uma, uma pergunta que eu sempre gosto também de fazer na live, Eduardo. Então, eu espero que você esteja preparado para essa, essa pergunta, que ela é muito difícil de responder, tá? Eduardo, assim, ó. Quero saber qual que é o seu sabor de pastel favorito.
2: O meu sabor mais legal e
0: mais simpático que o Velha Magalhães, com certeza.
2: É, é o Napolitano. Né? Tem um napolitano. restaurante ali na, na Lapa, que nós frequentamos muito. Tem um local aqui na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, que tem um, um bar que é conhecido carinhosamente como PC Bar. Todo mundo já entendeu o porquê, né? que é para onde nós vamos depois das reuniões. E ali pertinho tem um restaurante que serve um pastel napolitano, né? Com sabor... É, de orégano e de queijo e tal, que é muito bom. E massa de tomate e tal, que é muito bom.
1: Pô, faz sentido eles chamarem de napolitana. Aqui a gente chama ele de sabor pizza. E é, pizza é é pode ser qualquer mesma. coisa, é né? Assim. Daí, chamar de napolitana você já delimita ali que é o sabor da pizza napolitana. É mais fácil. É. Não tem como. Nada. É. Bom, Lúcia, você tem mais alguma pergunta para o Eduardo?
0: Ah, pergunta não, só algumas observações, né, que eu acho interessante o quanto que o comunismo, comunismo é uma festa, né, o comunismo é uma festa, porque por mais que a gente critique o Estado, o Estado capitalista, os únicos candidatos que a gente vê que realmente propõe algum tipo de soberania, de discussão soberana, são no nosso, no nosso espectro, né. Porque discutir a questão energética, discutir privatização, não é somente um aspecto econômico, é um aspecto de um projeto de desenvolvimento do país. O Daniel Mariano fez uma pergunta pelo YouTube. Você leu, algo?
1: Eu leio pelo YouTube. Ah, o Daniel Mariano pergunta: sobre segurança pública, de que forma é, ele vai lidar com a PM sobre o policiamento de genocida nas comunidades? Uma boa pergunta.
2: É, então, tínhamos comentado isso, né? que para combater a violência é necessário atacar as causas profundas da violência, que é a desigualdade social, então temos que promover o emprego, a saúde, a educação, né? a urbanização das comunidades de baixa renda, até para que elas possam ter o provimento de água, de saneamento básico, luz elétrica, etc., uma política de, de emprego, uma política emergencial de combate à fome, ao desemprego crônico, etc., nos primeiros, primeiros dias de governo. E no que diz respeito ao, ao sistema de segurança, a proposta é não, não continuar com as polícias existentes, as atuais polícia, polícias militares civil, e criar é, duas novas instituições civis uma guarda uniformizada, armada, é, para o policiamento ostensivo e uma polícia investigativa, ambas de natureza civil, com academia de polícia para formação dos policiais e com controle social. Então, o policial tem que ter plano de carreira, tem que ter formação técnica, formação política eu comecei a falar e não completei, a Polícia Rodoviária Federal, depois daquele crime que um jovem foi torturado e morto dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal do Norte, do país, ela retirou do currículo da formação dos seus policiais a disciplina Direitos Humanos. Nós queremos fazer exatamente o oposto, tem que ser duas polícias voltadas para... A, a, o apoio à população, a ação educativa preventiva do crime associada a uma instância de controle popular, Conselho Popular de Segurança que a gente propõe criar. Então, dessa forma, vemos é, o, o, o que fazer nessa área da, da violência. E todo o repúdio a esse tipo de ação que vem sendo feito, né? que as comunidades são ocupadas, o, 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 todos são suspeitos, principalmente os jovens negros, né? São suspeitos e são é, assassinados sem que, é, enfim, nada nada justifica esse tipo de ação. Então, todo repúdio a esse tipo de ação. É, nenhuma concessão ao crime organizado nem à milícia, nenhuma concessão. E essa transformação do, do aparato policial para um outro caráter de polícia com essas características que eu falei.
1: Não, perfeito. Então, uma última pergunta para encerrar. É, quais suas propostas para o enfrentamento da violência de gênero no Estado? Eu acho que entra um pouco nisso que você falou também. né
2: É, é importante essa pergunta, né? porque, primeiro, eu queria comentar a fala é, da Lúcia né? que é, coloca... A questão do comunismo. Eu queria fazer uma frase de efeito aqui, mas ela é importante.
1: Pode soltar, pode soltar. A sociedade
2: comunista é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu. É, é uma sociedade
0: tão. Uma certa generosa, candidata à presidência falou isso para a gente, viu?
2: Eu por isso aqui. mesmo que eu estou enfatizando. É, é assim: e, e a proposta do socialismo, como uma parte do caminho para chegar lá. É, tá no mesmo rol, é uma proposta muito generosa, é uma proposta que caminha, propõe a igualdade das pessoas, né? a igualdade de direitos, a igualdade do acesso à base material que permita o seu pleno desenvolvimento como ser humano, as pessoas possam se desenvolver à plenitude. Então, é, é muito importante falar disso, né? é, falar de socialismo, falar de comunismo, debater o, não só o socialismo em si, mas o caminho de construção do Socialismo, que nós queremos seja um caminho muito participativo, com muita luta, com muito debate, com muita gente organizada. Né? Aproveito para é, chamar quem quiser participar da elaboração do nosso programa, da, das nossas propostas, debater com a gente. Procure a página do PCB, pcb.org.br, e se apresente. Nós queremos debater o nosso programa com aqueles que deles se beneficiarão, que são os trabalhadores, a sociedade, são os explorados. Né? E aí a, a pergunta sobre a questão de gênero é muito importante, porque é, se o essencial é a luta de classes, né, a opressão de gênero, de raça, é, é parte da luta de classes, é, um, é, um, é uma decorrência da luta de classes. A gente pode dizer que um trabalhador negro é mais explorado que o um trabalhador branco. Ele tem especificidades. Assim como as mulheres são mais oprimidas do que os homens dentro do capitalismo. Todas as mulheres trabalhadoras, os homens trabalhadores têm a exploração de fundo, a opressão de fundo do capital, mas têm as especificidades que fazem parte da luta de classe. Então defender as causas feministas, né? Defender, combater veementemente a LGBTfobia, combater o racismo, faz parte da luta de classes, faz parte da luta de classes, uma vez que a maioria das mulheres, dos negros LGBTs são explorados, né? e são duplamente, às vezes triplamente explorados. E a gente tem que ser é, muito ativo nisso, quer dizer, é um, é um lugar comum, mas eu vou repetir, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Né? Não basta é, denunciar o feminicídio, né? a, a, a opressão das mulheres. Tem que, ser, tem que ter uma ação ativa contra isso. Né? Não basta não ser homofóbico, tem que ser anti-homofobia. E um governo tem muito a fazer nisso. Né? Por exemplo, no, nos LGBTs, tem um segmento que é, muito, que é muito oprimido, que não consegue emprego, os trans, por exemplo. Não consegue emprego. O que um governo comunista, um governo de esquerda, tem que fazer? Promover o emprego trans. Convocar empresas, convocar a sociedade para dar o direito àqueles é, que se colocam, né, que se apresentam como trans, de ter o seu emprego. Isso é perfeitamente realizável. Né? Como é que combate é, a opressão contra as mulheres? De várias formas. Com instâncias públicas de apoio à mulher, não só delegacia, mas instâncias de orientação, instâncias que é, permitam que as mulheres se capacitem mais é, para se realizarem como pessoas para enfrentar à opressão de gênero. Né? Se a gente olhar países vizinhos nossos aqui, como o Uruguai, você vê muitas instâncias desse tipo, não só delegacias, mas organizações de apoio à mulher, é, garantindo, é, é, eu, eu defendo essa política, de cotas. cotas. Tem que ter cota para mulheres em muitas áreas, porque o machismo é muito forte, é muito enraigado. Né? e agora o, o, o machismo está fortalecido pelo governo federal atual, também aqui pelo governo do Estado, né? assume a forma da misoginia e, e da violência, do feminicídio etc. Então, esse apoio se dá de várias formas, se dá com garantias, né? como garantia de acesso à educação, ao emprego, ela, ela se dá na, no combate cultural, né? na promoção, dos direitos das mulheres, do, do combate ao racismo é, da, da, com ações culturais do, do, do Estado, né, do, do, do governo como um todo, e com posturas proativas, antirracistas, né, de promoção da igualdade de raça e de gênero. Então, acho que esse conjunto de ações, né, e juntamente com as ações que combatem o pano de fundo de tudo isso, que é a desigualdade gerada pelo capitalismo né, e o combate ao capitalismo em si, podem dar um salto nessas questões, né? é, caminhando para uma igualdade é, e ressaltando as diferenças, no caso de mulheres, LGBTs, negros, né? que, que no sentido político são minorias, embora seja a maioria da sociedade, mas no sentido político são minorias, para que se alcance a igualdade. Então, tem que ressaltar essas ações materiais e também no campo das ideias, combate cultural.
1: Não, perfeito, perfeito. Então, então, Eduardo, eu acho que é isso, né? Então, acho que a gente pode estar tá encerrando por aqui. Eu queria agradecer muito a sua presença, a disponibilidade de conversar com a gente e pedir desculpas pelos problemas que a gente teve aí no, na, no começo da live. Mas, assim, as portas sempre abertas aqui para você voltar sempre que quiser, sempre que possível. E você quer deixar um recado final para quem está acompanhando a live?
2: Eu quero, eu acho que é, a gente tem que aproveitar esse período das eleições para a gente fazer um debate mais profundo quanto aos rumos que a gente deseja para o nosso país, principalmente para a maioria da população, que é a classe trabalhadora, né, são os trabalhadores. Então, é, vamos é, sair de um certo rebaixamento do debate que vem ocorrendo, né, é, vamos Criar uma onda de pressão e aí eu acho que tem que ser é, tem que atingir a todos os atuais pré-candidatos e futuros candidatos para garantir compromissos e para que depois das eleições, né, Esperamos que mude o governo federal e o governo estadual, né, Atual, é, que tenha um outro governo, mas as lutas têm que continuar e aí no debate, mas também nas ruas temos que ocupar as ruas eu acho que nesse momento nós temos que seguir ocupando as ruas não é só esperar a eleição não temos que estar nas ruas e temos que criar essa onda de pressão e aí é importante aí vem a importância de um programa anticapitalista voltado gerado pelos trabalhadores e voltado para os seus interesses para dar norte a essas lutas então vamos aproveitar esse momento da eleição para aprofundar esse debate e aí construímos um caminho de superação desse estado de coisas atual, apontando para a questão do socialismo.
1: Estalo
0: Podcasts